0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendlichen Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Es ist für mich eine Ehre, den letzten Teil von unserer Predigtreihe Hero Maker zu predigen. Und. Ähm, am liebsten würde ich euch meine Startschwierigkeiten mit reinnehmen, aber das lasse ich mal beiseite. Ich bete noch kurz und dann starten wir direkt rein. Jesus, wir danken dir für den Abend. Wir danken dir, dass du einen Plan mit jedem Einzelnen von uns vorhast. Danke, dass du jedem Einzelnen wirklich gebrauchen möchtest, dass du uns zu Hero-Makern machen möchtest. Und ich bitte dich, dass heute ein Abend wird, wo wir Entscheidungen treffen die nicht nur unsere persönliche Leben verändern, sondern vor allen Dingen die Leben der Menschen da draußen, die Jesus noch nicht kennen und vor allen Dingen auch uns als Jugendkirche, wo wir erleben werden im einen Jahr, dass wir nicht mehr an dem Punkt sind, wo wir jetzt sind, weil wir einfach Läuse erreicht haben, Jesus, ähm, ja, dir dein Wort weitergegeben haben und wir bitten dich, dass der Abend nur der Anfang wird von dem Ganzen und dass du heute zu uns sprechen wirst. Amen. Und ich hatte gerade in der Lobpreiszeit noch einen Eindruck, den ich direkt am Anfang weitergeben wollte, ähm, weil das kann vielleicht jetzt schon deine Einstellung ändern, wie du zuhörst. Und zwar ähm, hatte ich so einen ähm, Hafen gesehen und ich weiß nicht ob ihr das kennt noch so von früher damals also bei uns in gibt gibt's jetzt kein Meer oder so ähm, aber so stellt euch das mal vor ihr seid so am Meer und da gibt's so voll den krassen Hafen und wenn so riesenschiffe damals aufs Meer hinausgefahren sind dann wurde das immer richtig zelebriert. Die ganze Stadt wusste Bescheid und alle haben das gefeiert, weil das war so voll das Event, weil das war was ganz Besonderes. Und die Leute kamen wirklich am Hafen und haben so gewunken mit ihren Taschentüchern, vor allem so die Frauen, ne? ade und so, keine Ahnung. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, dass manche stehen so gerade am Hafen und haben das Gefühl, dass die anderen, die können so ein Danfa aufs Meer loslassen. Die anderen sind diese Hero Maker, die voll die krassen Typen sind. Die Megafrauen, wo ihr denkt so, hey, da werde ich niemals drankommen. Und du stehst da und denkst du so, ey, eigentlich würde ich mir auch wünschen, aufs Meer hinauszufahren und so eine krasse Maschine zu sein, zu denken so, boah, Gott hat einen Plan mit mir, ähm, zu wissen, ey, ich bin ein Hero Maker, aber du denkst die ganze Zeit, ich bin kein Hero Maker. Ich bin kein Hero, ich, ich kann auch kein irgendwie kein Hero-Maker werden. Ähm, das sind die anderen. Weil du denkst, so ein Riesenschiff, no way, das, das kann ich gar nicht. Aber weißt du, das ist eine Wahrheit. Jeder von uns ist ein Hero und jeder von uns ist auch ein Hero-Maker, weil Gott das in dich hineingelegt hat. Hör auf, dich zu vergleichen mit diesen Riesenschiffen, die da rausfahren. Jeder, der auf diesem Schiff ist, hat mit einem kleinen Segelboot vielleicht angefangen. Ja, oder hat mit so einer, keine Ahnung, wie die heißen, diese Floße, Flöße angefangen. Ja? Niemand, der so ein Ding fährt, hat sich reingesetzt und konnte das direkt in See stechen, weil dazu gehören richtig viele Skills, die du lernen musst. Jeder hat klein angefangen und hör auf, dich zu vergleichen und dich kleiner zu machen und zu denken, ich kann das nicht, das sind immer die anderen. Ich bin immer nur die, die am Ufer stehen bleibt. Gott will dich gebrauchen, Gott will dich in die See hinausschicken und sagen, hey, erober Land für mich. Sei bereit und geh deine Schritte und fang klein an. Und wenn heute der Abend ist, dass du anfängst, überhaupt mal ein Floß zu bauen und dich traust, überhaupt vielleicht mal so ein, zwei Meter ins Wasser reinzugehen, dann ist das heute der erste Schritt dafür. Hör auf, dich zu vergleichen, bei Gott hat das in dich hineingelegt. Und hör bitte diese Predigt so, als wäre sie ganz speziell für dich, und wenn du diesen Gedanken hast, nee, das kann nicht ich sein, weil das ist die Person vielleicht neben mir, schalt diesen Gedanken ab und sagt, nein, Gott, du hast recht, es ist für mich. Weil Gott möchte dich gebrauchen. Und ich möchte ähm, mit David starten. David aus der Bibel, nicht die Davids, die wir hier haben. Da haben wir auch ein paar von, auch richtig coole Männer. Aber ich rede von David, dem König. Und David ist für mich so einer der Heroes aus der Bibel. Ich liebe seine Geschichte, sie ist immer so ermutigend, weil er irgendwie so echt ist. Er macht die krassesten Sachen und gleichzeitig auch die krassesten Fehler und trotzdem liebt Gott ihn. Trotzdem ist er bei Gott und geht mit Gott und ist ihm immer treu. Ja. Und wir lesen von David, dass er derjenige ist, wo eine ganze Armee gesagt hat, hey, da ist ein Riese, wir trauen uns nicht. Und du, du weißt nicht mal, wie man eine Waffe hält, du wirst es nicht schaffen. Aber er gesagt hat, okay, Gott ist mit mir, und wenn Gott mit mir ist, wer kann gegen mich sein? Geht los, er legt den Riesen. Und dann geht die Geschichte los. Und David war ein absoluter Hero Maker. Wir lesen meistens von David und denken, er ist der Hero. Ja, er ist der krasseste Typ. Aber ich will jetzt switchen auf die Leute, die er ausgebildet hat. Und zwar lesen wir ganz am Ende von seiner Geschichte im 2. Samuel 23. Hey. Ab Vers 8. Ähm, wie... wie ähm ja, die Bibel, beziehungsweise wie auch er von seinen Leuten spricht. Und zwar hat er drei Männer, wo er sagt so, hey, das sind so meine Helden. Das sind so die drei Helden Davids. Und ähm, über den ersten lesen wir Folgendes. Klappen das ein. Dies ist das Verzeichnis der berühmtesten Offiziere des Königs. Jeschabel, ein Nachkomme von... Achmoni stand an der Spitze von Davids militärischer Führungsriege, die man die drei Helden nannte. Er tötete in seiner Schlacht 800 Mann mit seinem Speer. Ein Mann, ein Speer, 800 tote Männer. Ja, das nenne ich meine Ansage. Das ist einer der Helden, die David ausgebildet hat. David hätte das bestimmt auch geschafft, aber sie haben mindestens doppelt so viel geschafft, wenn David zum gleichen Zeitpunkt bei einer anderen Schlacht ist. Ja, er hat gesagt so, hey, geh los und er hat einfach jeden wie, wie auch David irgendwie weggemetzelt und das ist einer. Über den zweiten lesen wir ähm, ähnliches. Da heißt es, an zweiter Stelle kam Elasa, ja, Eliasa, Dodos Sohn ein Nachkomme von Achor, diese Namen, ne? ich sag's euch. Ja, danke. Er gehörte ebenfalls zu den drei Helden, den berühmtesten Soldaten Davids. Sie boten an Davids Seite den Philistern die Stirn. In einer Schlacht, als die Israeliten schon den Rückzug antraten, stürzte Eli Eliasar, sich mit dem Schwert auf die Feinde. Er schlug so lange auf sie ein, bis er keine Kraft mehr im Arm hatte und seine Hand sich so verkrampfte, dass er sie kaum noch vom Schwertgriff lösen konnte. Der Herr schenkte den Israeliten an diesem Tag einen großen Sieg. Da kehrten auch die restlichen Israeliten wieder um, aber bloß, um die Gefallenen auszuplündern. Ja, der zweite Held, also wenn's, wenn man das überhaupt so sagen darf, war eigentlich ja noch krasser. Ja, die Armee, die sagt schon, hey, wir können nicht mehr, die Philister, die sind mal wieder zu stark und wir kehren um. Und der sagt, okay, ihr kehrt um, ich laufe in die Schlacht. Ja, und wieder läuft ein Mann alleine, genauso wie David das gegen den Riesen gemacht hat, kämpft so lange, dass seine Hand so schmerzt, dass er nicht mehr loslassen kann. Ich weiß nicht, ob du mal irgendwas so lange festgehalten hast oder irgendwie, keine Ahnung, dass deine Hand wehgetan hat. Ich war ähm, gestern sehr lange draußen in der Kälte und meine Hand war so kalt, dass ich sie kaum noch spüren konnte. Kennt ihr das? Wenn die Hand zu kalt ist, dass ihr das nicht mehr so richtig und es tut einfach weh. So nur schlimmer stelle ich mir das vor. Und Gott steht hier. Gott ist derjenige... Der Herr schenkt den Israeliten an diesem Tag einen großen Sieg. Gott ist derjenige, der den Sieg schenkt, weil er sieht, wie dieser eine Held sich einsetzt fürs gesamte Land. Wieder ein Held setzt sich ein fürs gesamte Volk. Und die anderen, die vorher noch Angst hatten, kommen zurück. Nicht zur Unterstützung, weil sie merken, so, hey, voll cool, der, der äh, schafft das und jetzt äh, schaffen wir es zusammen. Nee, sondern eigentlich nur noch, um zu plündern. Ja? Und ich denke mir so, ey, was, was für ein krasser Typ. Und das war von David ein Azubi. So, David hat ist ein Hero Maker. Das ist einer seiner Helden. Und es gibt noch einen dritten. Auch das könnt ihr nachlesen. Es kommt danach. Der Text wird mal länger. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden immer mehr beschrieben. Ähm aber was ich euch zeigen möchte ist, da wird es nicht nur ein Held gewesen, sondern da wird es ein Hero Maker gewesen. Und auch wir können und sollen Hero Maker sein. Und ich habe euch noch ein paar andere Beispiele mitgebracht, damit es ein bisschen, ähm, ja nicht menschlicher, aber ein bisschen näher an uns wird. Aber das wird so langsam immer näher, okay? Und zwar habe ich ein Bild mitgebracht von einem bekannten Mann. Kennt den jemand? Ja? Wer ist das? Nee. M mein Mann ist leider nicht so alt. Wer ist das? Kennt denn jemand? Nee? Nee? Also, das kennen auch nur Leute, die vielleicht... Äh, nee. Der. Kannst du mal bitte aufhören, irgendwelche random Menschen reinzurufen, die das definitiv nicht sind? <lacht> Danke, es wird immer äh, ja, nicht besser. Ähm... Es ist ein, nee, es ist kein Physiker, nee, er hat was ähm, mit unserem Glauben zu tun, aus dem 19. Jahrhundert, nee, 19. Jahrhundert, nee, nee, vielleicht kennt ihr ihn auch nicht. Er heißt D.L. Moody, ah, kennt ihr, oder? Könnt ihr sonst mal äh, googeln? Moody, M-O-O-D-Y? Ja, kenne ich. Ja, wenn ich? Wenn ihr ihn nicht kanntet, das ist er? Ja. Und jetzt denkt ihr euch, okay, Janet, wen hast du da rausgesucht? Wir haben diesen Typen noch nie im Leben irgendwie gehört. Keiner kennt diesen Namen. Das Bild kennen wir auch nicht. Wir dachten, das wären andere Menschen. Was hat der gemacht? Seine Biografie ist am Anfang absolut unscheinbar. Dieser Mann geht in die Kirche, ganz normal, und ähm, wird ähm, Schuhmacher. Ja, also Damals war das noch ein Beruf, der sehr ähm, lukrativ war. Heutzutage schmeißt man die Schuhe weg und kauft sich neue. Aber damals war das wirklich so, ne? deine Schuhe haben lange gehalten und waren richtig gut. Naja, dieser Mann hat von sich eigentlich die ganze Zeit gedacht, aus ihm wird nie wirklich ein ein Mann, der irgendwie in der Kirche irgendwas aussagen wird oder er wird auf jeden Fall kein Pastor oder Prediger oder er ist so ein für ihn, er würde sagen, ich war so ein Standardtyp. So, ich bin in die Kirche gegangen, war ganz nett, ähm, habe täglich gebetet, habe meinen Glauben gelebt, aber was will Gott schon mit mir machen? Ich bin ein Schuhmacher. Ja, ich bin jetzt äh, nichts Besonderes und, ja. und eines Tages war es so, dass irgendjemand ähm, in der Kirche ausgefallen ist, der die Kinder ähm, zum Kindergottesdienst fahren sollte, weil da gab es irgendwie so eine Art Fahrdienst, Abholdienst, irgendwie sowas und dann wurde er gefragt, ob er nicht einspringen kann. Und er hat natürlich Ja gesagt, dachte sich nichts dabei, dachte sich, ich mach einmal und dann war es wieder. Und merkte so, hey, ist voll cool mit den Kindern. Hat angefangen in, im Kinderdienst zu dienen, hat da dann auch mal gepredigt, also so kleine Inputs gemacht, ne, also so Mini-Inputs. Und dann, also das ist auch irgendwie Gottes Humor, finde ich, dann fällt der Pastor irgendwann in der Kirche aus. Also irgendwie ist der krank oder so und die haben keinen Ersatz. Und die fragen ihn. Also der sonst in der Kinderkirche ist und einen Input gibt, soll auf einmal ganz normal sonntags auf die Kanzel gehen und predigen. Er ist mutig, er sagt zu und er merkt mehr und mehr in seinem Dienst, wie viel Spaß ihm das macht und ähm, fängt an zu predigen, wird Pastor und so weiter. Und es ist einer der größten Evangelisten bzw. Erweckungsprediger im 19. Jahrhundert in den USA. Das ist vielleicht nicht unsere Geschichte, weil USA und Deutschland ist ein bisschen weiter auseinander. Aber er hat damals die Kirchengeschichte in den USA sehr stark mitgeprägt. Er ist der, der wirklich richtig große Gottesdienste dann aufgezogen hat, wo hunderte Menschen ähm, das Evangelium gehört haben, sich bekehrt haben und ihr Leben Jesus gegeben haben. Und er dachte von sich, Gott hat mit mir keinen Plan. Ich bin Schuhmacher. Und er ist... Derjenige, der wirklich echt viel in der Geschichte geändert hat. Und ein berühmtes Zitat von ihm, ich habe das ähm, übersetzt, weil ne, er ist ja kein Deutscher, ähm, ist, die Welt muss erst noch sehen, was Gott mit einem Mann tun kann, der ihm völlig geweiht ist. Mit Gottes Hilfe möchte ich dieser Mann sein. Ja, also wenn du dein ganzes Leben wirklich Gott hingibst, ja, wenn Gott auf deiner Seite ist, dann wird die Welt nicht verstehen, was du alles machen kannst. Dann wird die Welt nicht verstehen, was du für einen Segen hast. Dann wird die Welt nicht verstehen, welche Mensch du vielleicht erreichst. Aber Gott ist mit dir. Und mit Gottes Hilfe kannst du alles erreichen. Ja, und das hat mich so begeistert. Und ich dachte, dieses Beispiel will ich euch erzählen, weil das jetzt nicht so ein... Standardbeispiel ist, na, vielleicht ist ja jemand hier unter uns, der gerade von sich denkt, hey, wer bin ich schon? Ich bin Schüler. Was soll ich machen? Ja, aber vielleicht hat Gott mit dir was Größeres vor. Vielleicht sollst du in die Mission gehen. Vielleicht sollst du später irgendwo in der Kita arbeiten und den Kindern von Jesus erzählen. Ja, es gibt so viele Orte, so viele Möglichkeiten, wo wir von Jesus erzählen können. Und lass uns nicht zu klein von uns denken. Ich habe ein Beispiel aus der Kinderkirche, das ist richtig süß, finde ich. Und zwar hat Ruth mir erzählt, das ist ja unsere Kinderkirchenpastorin, dass ein Mädchen in der Kleingruppe erzählt hat, also irgendwas ab dritte Klasse oder so, dass sie in der Schule für ein anderes Mädchen gebetet hat. Und dass sie sich erst gar nicht getraut hat, das Mädchen, das ging, ihr ging das irgendwo nicht so gut oder so. Und dieses Mädchen bei uns aus der Kinderkirche hat sie gefragt, wie ich für dich beten kann. Und ähm, dann hat das andere Mädchen Ja gesagt. Und danach ging es ihr besser. Und ich finde das so cool, ja, also stellt euch so ein kleines, süßes, zehnjähriges Mädchen vor, was in der Schule ist und einem anderen Mädchen fragt, ob ich für's beten darf. Und wenn du mir heute sagst: ich kann es nicht, ich bin vielleicht zu jung, weil das ist ganz oft auch so ein Gedanke. Das war von mir früher vielen Gedanke, Als ich mich bekehrt habe, ich bin zu jung. Ich muss jetzt noch Reifer werden, ich muss noch älter werden. Fürs Beten musst du nicht reifen. Die Frage zu stellen: hey, kann ich für dich beten, da musst du nicht 30 für werden. Ja Das kann jeder. Und wenn das zehnjährige Mädchen sich das traut, dann können wir uns das auch trauen. Um, und dazu gehört Mut. Und vielleicht wird auch mal jemand Nein sagen. Aber dann hast du es versucht. Ein anderes Beispiel ähm, aus dem Solinger Gottesdienst ähm, ist vor einigen Wochen, vielleicht auch schon zwei, drei Monaten passiert. Und zwar ähm, hatte Friedhelm den Eindruck, dass jemand da ist, der irgendwie Ohrenschmerzen hatte und ähm, ja irgendwie was am Ohr wäre. Und... Ähm, dass wir dafür beten sollen und dass das Ohr dann wieder frei wird und dass dann wieder alles gut ist. Und er hatte das quasi schon fast vergessen, war sich auch nicht sicher, soll das einbringen, aber er hat sich vorgenommen, wenn Gott spricht, dann wird er es einbringen ähm, in den Gottesdienst, ähm, weil er will Gott treu sein und dem nachgehen. Und da war eine Frau im Gottesdienst, ähm, die kam aus Polen. Und für sie wurde übersetzt und zu dem Zeitpunkt hat das irgendwie nicht so ganz geklappt, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall hat Friedhelm auf Deutsch gebetet und so weiter. Die Frau hat das nicht verstanden und sie wurde geheilt. Sie hatte was am Ohr und danach konnte sie wieder hören. So, hey, selbst wenn du in einer anderen Sprache betest für eine Person, die dich nicht versteht, Gott ist dadurch nicht beschränkt. Ja Und selbst ein Friedhelm, unser Gemeindepastor, der diese ganze Kirche leitet, hat manchmal auch den Gedanken, hey, soll ich das jetzt wirklich machen? Aber er fasst jedes Mal den Mut und sagt, okay, ich weiß, dass Gott durch mich wirken möchte. Ich weiß, wenn Gott was sagt, dann soll ich treu sein, dann soll ich mutig sein, weil nur dann kann Veränderung passieren. Und ich finde es so stark, dass von dem kleinen Mädchen, die so mutig war, hin zu unserem Gemeindeleiter, das ist eine Spanne, aber eigentlich sind wir in Gottes Augen alle die gleichen. Wir sind seine Kinder, wir sind seine Helden hier auf Erden, wodurch er Menschen erreichen kann und das begeistert mich immer wieder und wir wollen heute ganz praktisch werden, was Sachen sein können, wo du Hero Maker, Hero -Maker sein kannst und das erste ist, wenn wir hier bei Tracks sind, heiße neue Leute willkommen. Ich weiß nicht, ähm, eine Person habe ich schon kennengelernt, äh, die ist jetzt schon das äh, zweite Mal hier, hast du gesagt, ne? dritte Mal. Ähm, so, ich kannte sie noch nicht, äh, es ist immer dieser Moment, so hey, kennt man sich vielleicht doch oder nicht. Ähm, so, direkt willkommen geheißen, hallo gesagt, so, das kann jeder. Du weißt, wer deine Freunde sind und du weißt... Wenn neu ist, wenn du jede Woche hier bist. Und ähm, sehe es nicht als Aufgabe vom Welcome-Team oder so, dass die Hallo sagen, sondern sehe es als deine Aufgabe. Dadurch kannst du Hero Maker sein, weil wenn Leute sich hier wohlfühlen, wenn sie neu kommen, dann haben sie auch Lust, wiederzukommen. Wenn du irgendwo zu Besuch bist, ein Freund lädt dich ein, und ähm, du kommst schon rein und äh, du weißt nicht, wo du deine Jacke hinlegen sollst zum Beispiel. Ähm, oder es ist total kalt. Kennt ihr das im Winter? Dann erfriert man, man möchte rein und es ist warm. Und du kommst zu einem Freund und es wäre total kalt. Und er fragt, ob du irgendwas trinken willst, wenn überhaupt. Er fragt und bietet dir dann die Cola an, die seit drei Tagen da rumsteht. Dann fühlst du dich nicht willkommen. Aber es wäre deine Aufgabe, die Heizung anzudrehen, eine gute Welcome-Atmosphäre zu machen, vielleicht vorher nochmal einkaufen zu gehen, was auch immer, oder Mutti zu sagen, hey, es kommt jemand, kannst du einkaufen gehen? Ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause läuft. So ein bisschen, ne? Aber dadurch kannst du Hero Maker sein. Weil das ist nicht selbstverständlich, gerade in dieser Welt Menschen herzlich willkommen zu heißen da wo, egal wo du bist, sei es hier bei Tracks oder ob du zum Bäcker gehst, hast du mal gefragt, die Kassiererin an der Kasse, wie geht's dir? Die gucken dich richtig komisch an, ehrlich gesagt. Weil die rechnen nicht mit dieser Frage. Wenn du da aber häufiger einkaufen gehst und das regelmäßiger machst, nehmen die dich ernst und äh, da baut sich was auf. Das ist richtig cool. Ähm, deswegen versuche ich meistens in den gleichen Läden einkaufen zu gehen, wenn's geht. Dann investiere dich in einem Arbeitsbereich. Also der nächste Punkt. Investiere dich in einem Arbeitsbereich, bring dich irgendwie mit ein, weil da, wo du bist, kannst du einen Unterschied machen. Du hast jetzt die Gelegenheit, wir haben X2C, wir suchen noch Leute. Wenn du noch nirgendwo mitgearbeitet hast, hey, fang doch da an, weil dort kannst du am Start sein, dort kannst du Leuten, ja, dienen, willkommen heißen auch wieder oder im Service sein, wo auch immer. Das macht so einen Unterschied. Ja, und wenn du in einem Bereich schon bist, ja, dann guck doch, vielleicht ist noch jemand in einer kleinen Gruppe der noch mit dazukommt oder vielleicht hast du Lust, jemanden auszubilden. Ähm, das ist ja ganz unterschiedlich und Ausbildung meint einfach, jemand guckt dir zu, was du machst. <lacht> ähm, das fühlt sich manchmal komisch an. Ich habe jetzt das aller, allererste aller Mal einen Praktikanten in der Schule und ich finde das richtig komisch. Da ist jemand in meinem Unterricht und will von mir lernen. <lacht> so, also hier bei Tracks. Kenne ich das? Aber in meinem Unterricht, ich denke so, was willst du denn von mir lernen? Ich stehe hier vorne und erzähle den Schülern irgendwas, keine Ahnung. Und nach der ersten Stunde hat er auch schon meinen Unterricht ähm, kommentiert. Aber eigentlich sehr positiv. Also er hatte gesagt, er würde das anders machen als ich, aber finde es sehr interessant, wie ich das mache. Interessant ist dann... Interessant? Ja, nee, aber das war wirklich cool. Aber, was ich sagen will ist, so Ausbildung oder so, das ist manchmal so die große Frage, wie geht das? Ey, wisst ihr, auch wir Leiter fragen uns das manchmal. Auch wir Leiter stehen da manchmal und denken sich so, ja, keine Ahnung, wie kann ich dir denn jetzt das Beste geben? Oder wie kann ich dich am besten ausbilden? Oder wie auch immer, hey, lasst uns einfach gegenseitig uns unterstützen, zugucken und lernen voneinander. Das meint es eigentlich. Das nächste ist, jemanden eine zweite Chance geben. Jesus ist derjenige, der zweite, dritte, vierte, fünfte Chancen gibt. Und in dieser Welt sind wir so oft so streng. Meistens zu uns selber, aber auch oft zu anderen. Und wenn du anfängst, anderen eine zweite Chance zu geben, bist du ein Hero Maker. Wenn jemand irgendwie auf die Nase gefallen ist und irgendwas richtig doves gemacht hat und du ihm wieder aufhältst und sagst, hey, du schaffst das, vielleicht glaubt keiner an dich, aber ich tue es, dann bist du ein Hero Maker. Diese Worte haben so viel Kraft und können so viel beeinflussen. Es sind die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen? Dann sei ein Ermutiger, sei jemand, der wirklich mut, äh, der positive Dinge in die Leben von Menschen hineinspricht. So bei mir ist das: Ich fast, ja okay, leider jetzt nicht mehr, weil ich nicht jeden Tag Mathe unterrichte, aber fast jedes Mal, wenn ich Mathe unterrichte, versuche ich meine Schüler zu ermutigen. Weil ich weiß nicht warum, jeder Zweite gefühlt mag das Fach nicht. Oh. Ich <lacht> ja, ich verstehe es auch nicht. Nee, nee. Die sagen immer, dass ähm, ja, sie es einfach nicht verstehen. So, aber ich ermutige sie und gebe ihnen nicht recht, dass sie das nicht können. Also manche von denen, die können das tatsächlich nicht, ja. Also da setze ich mich hin und ich mache das und rechne das und sie checken es noch nicht. Dann versuche ich es nochmal und nochmal. Dann hole ich einen Schüler und sage, hey, genau du mal. Äh, was hilft manchmal so von Schüler zu Schüler? So, ähm, aber ich würde nie sagen, du bist dumm, du wirst das niemals schaffen. Weil diese Worte bleiben länger im Kopf hängen, als wenn ich sage, hey, du hast es jetzt nicht geschafft, aber du wirst es schaffen, ich glaube an dich. Ein negativer Kommentar braucht wie viele Positiven, bis sie wirklich weg sind? 10, 20, 30? Es ist so schlimm. Und deswegen wollen wir positiv sein, wir wollen ermutiger sein. Dann, das habe hab ich schon gesagt an anderen Beispielen, wir wollen für Kranke beten. Wir wollen für Kranke beten, wir wollen für Wunder beten, wir wollen diejenigen sein, die nicht nur hier irgendwie unter uns so füreinander beten, sondern auch auf der Straße den Mut haben, äh, wenn Gott uns den Impuls gibt. Aber dafür muss man auch offen sein. Also ähm, fang mal an, ein mutiges Gebet zu beten, indem du sagst morgens früh Gott, ich gebe dir heute die Erlaubnis, du darfst mich gebrauchen, schenk mir Situationen, wo ich für Menschen beten kann. Das ist ein sehr mutiges Gebet, weil Gott schenkt die Situation, wo du für Menschen beten kannst. Und ähm, das kostet und Mut, vor allen Dingen, wenn wir die Leute nicht so gut kennen oder es sogar Fremde sind. Ähm, aber es ist so cool, weil wir so einen großen Unterschied machen können. Und noch ein gutes Beispiel, investiere dich in deine Kleingruppe. Deine Kleingruppe ist ein großes Geschenk. Ich liebe meine Kleingruppe, es macht richtig viel Spaß und es ist einfach so cool, wie wir uns unterstützen, wie wir uns ergänzen, ähm, wie wir Zeit miteinander verbringen, aber Kleingruppe ist immer nur so gut, was du daraus machst. Wenn du denkst, meine Kleingruppe ist lahm, ich habe keinen Bock, dann ändere was, geh du hin. Am besten schon vorher gebetet. Hab Bock auf deine Kleingruppe. Wenn du es nicht hast, dann entscheide dich dafür. Und du wirst merken, es wird sich was verändern. Die Stimmung in der Kleingruppe ist nicht abhängig von deinem Kleingruppenleiter. Die Stimmung der Kleingruppe ist von jedem Einzelnen abhängig. Und du kannst in deiner Kleingruppe ein Hero Maker sein. Weil wenn jemand mit einer Frage kommt oder mit einem Problem, hast du vielleicht die Lösung. Trau dich, das auszusprechen. Trau dich, auch dort ermutiger zu sein. Trau dich, starke Gebete in der Kleingruppe zu sprechen. Du kannst Hero Maker in deiner Kleingruppe sein. Und das würde alles verändern. Ah, Guck mal, ich habe noch so ein Bild in der Mitte. Bäm. Krass, ne? Das sind meine krassesten Skills, die ich rauspacken konnte, was Präsentation angeht. Nee, ist nicht Photoshop, ist PowerPoint. Oh. <lacht> Krass, ne? Was mir wichtig ist, das sind nur ein paar wenige Beispiele. Ich glaube, ich könnte eine Stunde hier stehen und überlegen, wo du Hero Maker sein könntest. In deinem Freundeskreis, in deiner Familie, ähm, in deinem Sportverein, hier in der Kirche. Aber ich wollte so einen Abriss geben, dass ihr so eine Ahnung habt, was ihr eigentlich alles tun könnt, ohne euch viel anzustrengen. Und das Ganze, warum wir das tun, ist... Nächste Folie, bitte. Danke. Weil wir Jünger sind. Und wenn du ein Jünger bist, und das bist du, wenn du Jesus nachfolgst, ist es so, ich liebe diesen Satz, den dürfte ich auch gerne alle abfotografieren und äh, keine Ahnung markieren, weiß ich nicht. Ein Jünger ist ein Jünger, der andere zu Jüngern macht, der wiederum andere zu Jünger macht. Der wiederum andere zu Jünger macht, der andere zu Jünger macht und wiederum andere zu Jünger macht. Also wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann bist du ein Jünger. Und wenn du ein Jünger bist dann machst du Jünger. Und die Jünger, die du gemacht hast, machen wieder Jünger. Ja? Das ist so die natürliche Kette der Jüngermacher. Ja? Und wenn ich das noch häufiger sage, dann werdet ihr es nie wieder vergessen, dass wir alle Jünger machen. Und Jünger bedeutet eigentlich Nachfolger. Und wir alle folgen Jesus nach. Und was haben die Jünger gemacht, die Jesus nachgefolgt sind? Jesus war ihr Vorbild. Sie haben geguckt, was macht Jesus? Und haben dann die Dinge nachgemacht, die Jesus gemacht hat. Und was hat Jesus gemacht? Er ist zu den Menschen gegangen. Und deswegen sollen wir zu den Menschen gehen. Er hat für Menschen gebetet. Deswegen sollen wir für Menschen beten. Er hat für Heilung gebetet. Deswegen sollen wir für Heilung beten. Er hat Menschen ausgesendet und hat gesagt, fang an, Kirchen zu bauen, fang an, Leute das Evangelium zu erklären. Deswegen sollen wir Menschen das Evangelium erklären. Und Hero Maker, das sind alles Menschen, die jünger sind. Und bei dem Ganzen geht es, und das ist mir ein sehr, sehr wichtiger Punkt, geht es mir nicht um mich persönlich sondern es geht mir immer um den Anderen. Also es geht nicht um dich persönlich, sondern es geht immer um den Anderen. Weil wir haben diese Predigt extra nicht genannt, du Hero, ja, sondern Hero Maker. Damit es klar wird, dass es um den Anderen geht, weil wir schon bereits wissen, dass wir die Heroes sind. Ja? Weil wir schon Jesus nachfolgen, dürfen wir Hero Makers sein. Deswegen können wir für andere diejenigen sein, die das Evangelium erzählen, weil wir es bereits schon kennen. Was ist dein Raum für dein Umfeld, deine Schule, deine Familie, deine Freunde? Was könnte ein übernatürlicher Gott durch dich machen? Was könnte ein übernatürlicher Gott für dich machen? Durch dich. Was könnte er tun? Und versteht ihr jetzt die Einleitung am Anfang? Gott will durch dich was machen. Gott hat dir zugesagt, du bist ein Hero Maker, wenn du ihn kennst. Und wir wollen das heute Abend ganz praktisch werden lassen, weil bei Jüngerschaft geht es immer darum, oder wenn wir im Hero Maker Modus sind, dass du dir eine Person suchst, in die du dich investierst. Weil manche haben so einen Blick im Kopf, okay, in wen soll ich mich investieren und haben so eine Liste und dann kommt die und die und der und der und keine Ahnung wer. Es geht um eine Person. Weil wenn du eine Person mehr mit hierher bringst, sind wir nächstes Jahr zu der Zeit doppelt so groß. Oder wenn du dich in eine Person investierst, in deiner Kleingruppe, haben wir nächstes Jahr eine Kleingruppe mehr, wenn sie dann auch ein Kleingruppenleiter ist. Wenn du dich in eine Person in deinem Arbeitsbereich investierst, haben wir auch da eine Abendleitung mehr, zum Beispiel im Serviceteam, wenn du dir jemanden suchst, in den du hinein investierst. Und ich möchte, dass ihr euch kurz einen Moment Zeit nehmt. Ihr dürft gerne noch einen Moment sitzen bleiben und dann dürft ihr aufstehen. Wo ihr überlegst, wer ist diese eine Person, in die ich mich jetzt investieren möchte. Was ist der nächste Schritt, wo ich sage, okay, da möchte ich Hero Maker sein. Und Jüngerschaft leben und mich in eine Person investieren. Eine, nicht fünf. Eine. Und ich möchte, dass du kurz darüber nachdenkst, wer könnte die eine Person sein, wo du sagst, ich möchte sie zum Jünger machen, damit sie oder er auch wieder jünger machen kann.